0: Eh, los inicios fue la música, escuchar la música. En, estamos hablando cuando yo tenía cinco años. Eso es el 93, 94 años, 94. Eh, empiezo a escuchar Michael Jackson y todos los. Eh, yo vivía en Buenaventura y entonces allá, yo, la casa mía quedaba cerca del puerto y llegaban cis sí, de allá de, de Estados Unidos a, a Buenaventura pero habían discos de, de break dance okay. y yo me tiraba al piso sin saber cómo era la vaina y hacía vueltas ahí pero porque veía videos y así fue como empecé yo a conocer el, el, el rap
1: Esta es una producción de Big House Records y la misma gente Films bienvenidos a otro capítulo de insolencia crossover quinta temporada un programa para toda la familia hip hop con todas las estrellas de ayer y de hoy relájese enrollese uno y párchese con nosotros
0: Siete Price Cans, soles marcando líneas en ciudades, calles, zonas y callejones, sintiendo adrenalina en sus sistemas nerviosos, huyendo como osos para no ser casados, pillados, acusados de un crimen que no es crimen, porque crimen, si matas robas, disparas balas y sale riéndote a carcajadas, saqueando y sacando las mejores tajadas, contando cuántos muertos tienes y batallas ganadas, fucking Policías, déjense de huevo shit, nada. No pintamos dentro, sino fuera de sus casas. Si su fachada está acabada, se la dejamos decorada. Tenemos ética para batir esta colada. No somos criminales, a vos te acusan, a mí me acusan. ¿Y en qué demonios se excusan? Si hasta ellos nos usan para hacer murales, letreros promocionales. Es más, antes de que esto fuera cemento, rayábamos las Piedras de los manantiales. Yeah.
1: Yeah. Que chimba, esto es Calpino Wasp, a.k.a. algo en la casa, insolencia crossover. Yeah. Hey, que chimba, perro, que chimba, que chimba tenerlo aquí. Que chimba estar acá soñándonos Algo de su rap, Muy una bacana, leyenda también. de. El noroccidente de Bogotá y de, de la capital y el graffiti colombiano en general. Qué honor tenerte acá, hermano
0: Gracias, bro. Gracias ya con todas las ganas de continuar en la música, el graffiti. Y aquí muy bendecido de estar aquí porque para mí es una bendición estar aquí también. Qué chimba,
1: perro. Qué chimba. Qué chimba tenerte acá. lo bien. Qué bonito. Y, y parece verdadero carácter del underground. Para los que no saben, les toca hacer la tarea eh, e investigar eh, el legado que que tiene algo en el graffiti rolo. Eh, porque pues, digo que investigar porque creo que estás inactivo hace un tiempito o, o estás... Pues estás ahorita estás volviendo a pintar o qué estás haciendo.
0: Ahorita yo me dedico al tagging y pues estoy recuperándome de unos eventos que sucedieron. Pero yo me he mantenido haciendo Graffiti Music, que es el sello con el que yo tengo y manejo todo lo que es... Digamos que tanto pintar me, me voy por el lado del tagging mucho tiempo.
1: Claro, bueno entonces hagámoslo en orden, hagámoslo en orden que me, 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 fui, me fui ahí un tole, pero hagámoslo en orden, vámonos a los inicios, cuando tú empezaste en esto, ¿cómo conociste el graffiti? ¿Fue eso lo primero que conociste o empezaste por el rap?
0: Eh, los inicios fue la música, escuchar la música, en, estamos hablando cuando yo tenía cinco años, eso es el 93, 94 años. 94 eh, empiezo a escuchar Michael Jackson y todos los, eh, yo vivía en Buenaventura y entonces allá, yo la casa mía quedaba cerca del puerto y llegaban cis sí, de allá de, de Estados Unidos a, a Buenaventura y a mí me tocó Bobby Brown me tocó me tocó Vivan y la me tocó los primeros, ahorita no recuerdo bien el nombre de, 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 lo, de la música y de los músicos, uh -huh. pero habían discos de, de breakdance
1: okay.
0: y yo me tiraba al piso sin saber cómo era la vaina y hacía vueltas ahí, pero porque veía videos y así fue como empecé yo a conocer el, el, el rap. Después todo lo que fue el hip hop lo vine a conocer más a fondo cuando ya tenía 12, 13 años un amigo que vivía por la, por la casa él me, me, me empezó a vincular con todo lo que era el movimiento en, en, ese, en ese tiempo y yo ya vivía en Cali ok entonces eh, bueno ya, ya empecé a escuchar otra música ya más contemporánea para esa época de los 90: Mop Deep, eh, eh, Boom Tunes, Harmony y todos ellos. Uh -huh. O sea, tanto la West como la, 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 la East uh -huh. Y bueno, eh, después de eso, ya la, el primer encuentro fue rapeando, uh -huh. haciendo las primeras letras. ¿Sí? después de eso ya cuando ya estaba más vinculado con toda la sociedad ahí en la, en la ciclovía de la novena en Cali ajá. ahí se hacían, se hacían todos los raperos y tocaban timbales hacían freestyle hacían graffiti entonces yo ahí ya me empecé a entrar con el graffiti por lo que yo venía dibujando desde hace muy pequeño pero yo iba cultivando también como el MC ajá en todo caso, eh, después ya hubo una primera escena que ya me tocó un show en vivo y ahí ya fue el graffiti el que predominó todo hasta principios del 2000 que llegó yo a Bogotá. Y ya en Bogotá ya empiezo a escribir como algo, ya empiezo a hacerme conocer como algo y ya empiezan a no salir diferentes situaciones como por ejemplo la primera reunión de escritores que se hizo que se hizo con escritores urbanos el ajá. blog cuando estuvo la, la página
1: de internet esa puntoteca
0: ajá esa, ajá esa misma entonces se hizo una una reunión y de esas siguió saliendo más reuniones se, se conocieron muchos escritores en bogotá y empezaron a salir festivales. Pero pues la idea de la, de la de la reunión mía siempre fue crear un impacto en el graffiti en esa época. ¿Sí? ¿Y que tú la...
1: tenías algo que ver con la página?
0: o Sí, claro, yo estaba ahí dentro de la página como miembro de la, activo de la página.
1: Ah, ok, pero no la creaste tú. No, no, ¿Tú sabes no, 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 quién no. creó esa
0: página? Realmente no se sé. Puede que venga de Yurika... Y de... De, de Cas. Ex, de, y de Cas, okay. sí. De castos Ok, ok. Sí. De, okay. Pues que venga de ellos porque pues realmente cuando yo llegué a esa página fue por Yurika. Entonces Yurika me dijo, no, hay una página de esto, otra. Y yo empecé a ver como el movimiento ahí. Y como eran todas niñas entonces andaban en su romance ahí de, de, de decirse cosas y eso. Sí. Pero... <risa> Después ya cuando yo llegué era como a unirlos todos para poder hacer un impacto. Y de hecho fue como el inicio donde yo ya me decidí hacer un MC que canta sobre graffiti. Venga, pero espera un momento. Eh, ahí ya te llamabas
1: algo, ya eras Calvino. ¿De dónde salieron ahí me algo.
0: Calvino viene de, desde niño porque es que cuando yo era niño yo era muy muy maduro para mi edad y me parecía Calvin y Hobbes Ajá. entonces eh, me pusieron ese apodo, me lo puso un pana que se llama Topo Topo Mental ¿El, ¿El Topo Mental? El Oy, Topo mental. Entonces ¿En éramos Cali? con él sí, entonces éramos topo, el Topo y yo, entonces éramos Calvin y Hobbes sí pero pues a la hora de la verdad eh, se separa, nos separamos y por la ciudad y las cosas de la vida. Pero sí fue el inicio del, del apodo de Calvin y Hobbes.
1: Ok, ok. De Calvino. Calvino. Uh, y entonces, Calvino, y bueno, Calvino primero, y luego algo, ¿por qué?
0: Luego algo llega de una conversación que yo tengo con Yurika, donde como que le botan el menosprecio al, al, al AK, y yo digo, no, ese IK es oro. <risa>
1: el de, ¿Pero el de Yurika? ¿Pero Yurika no era
0: ser primero? Sí, no, lo que pasa es que Yurika, Yurika está, eso fue una conversación entre Yurika, Gris y yo. Ah, oh, Gris, un saludo muy grande para mi hermanito Gris. Entonces, sí. entonces, Yurika le dijo a Gris, Parce, póngase algo y hermano, no, que eso es un hombre que, que eso no tiene como... Entonces después yo, yo escuché la conversación que él tuvo yo, pero algo es, es bien, ¿sí? Algo no me parece malo.
1: Claro. Déjeme,
0: déjeme, yo lo pienso y mañana le digo y empezamos a hacerlo. Y de hecho la primera vez que, que yo pinté algo fue un blockbuster donde yo le dije voy a poner ser y algo. Y eso fue enfrente del centro comercial de la calle 80. Y yo pinté yo solo el, el bloque. Y ahí con eso fue el estreno del. De,
1: ¡Qué chimba, güey! Ser. ser y algo, además, súper desconcertante la frase completa, como. Leía como una frase refrito re frita. Sí, sí, será. ¿Qué año fue eso? Estamos hablando
0: de. el 2004, 2004. Sí, 2004 y desde
1: siempre representando o sea ya cuando llegaste a Bogotá llegaste ahí al Garcés Navas o okay. qué
0: eh, Sí, yo llegué al Garcés Navas desde, desde Cali llegué a Garcés Navas y inicié yo de hecho antes de de ser algo escribía dedos okay, pero pues. ya había un grupo de de hardcore que se llamaba es, creo que tenía que ver y Bajo Okay. entonces yo dejé de hacer eso y algo terminó siendo mío por, por varias razones una de ellas es que es una palabra que no tiene ego Sí. Eh, ¿es una palabra que no tiene ego? ¿por qué? porque algo puede ser mucho puede ser poco puede ser ese poquito que le falta a, a muchas cosas y también es una diversidad de cosas también, porque es algo de una cosa, de otra y de otra. Pero no es algo que, que vaya a expandirse grande como un ego, no. O que digamos que es algo sencillo, a veces también es divertido, ¿no? Porque pasa algo, que dice ahí? Algo. No, en serio, ¿qué dice ahí? Algo. Entonces tiene como su divertido también.
1: Claro, o pasa algo. Sí pasa algo. Hola, interrumpimos este programa para recordarles que hoy 19 de octubre, jueves, es eh, la exposición de Afor. Afor viene desde México, güey, desde DF, y es eh, un artista que viene a exponer sus obras en la galería de Juicy Juicy, así que aquí está toda la información de nuevo, ya les habíamos dicho la vez pasada, pero toca acordarles porque son igual de burros que nosotros, así que acuérdense de ir hoy a la exposición de Afor y eh, de unirse al grupo de Whatsapp de Juicy Juicy para que reciban información exclusiva de la búsqueda del tesoro, de unas cositas que hizo Afor que son muy ásperas. Sigan a Afor en redes, eh, pillen lo que hace, es muy áspero. Eh, Saluditos a toda la gente de México, por aquí desde Bogotá. Y eh, ya lo saben, Yusi Yusi invita, eh, eh, saludcita, y nos vemos esta noche en la inauguración de la exposición de Afor en la galería Juicy, juicy. claro oye no un, traigan un algo como un algo y también el uso <risa> con el tiempo también
0: el uso el uso también porque me re, tiene recordación sí, entonces, claro entonces esa recordación también la aproveché y también eso ha mantenido el nombre de algo. ¿Y de dónde salió el perrito? El perro sale de la, de la A, de la A. Y yo tenía una mascota también, me ha, me ha gustado las mascotas. Y tuve una mascota. Y él se viene de la A, del de, 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 Troap de algo. Okay. Entonces es una abstracción ahí
1: que hice. Ok. Y cuando empezó, ¿cuáles fueron los, como los retos más grandes que usted encontró? Porque me decía que igual siempre la tocaba muy duro como en la escena y como que siempre ha sido como bastante polémico. O pues como sí que la, la tocaba mucho
0: visaje. Bueno, entonces ya hablando de eso, pues resulta que, que cuando yo empecé a hacer eh, música sobre graffiti, Primero yo regalé la música, ¿sí? Y se hizo un público a nivel nacional porque lo repartí en al Parque. Entonces, se hizo ese... Ahí,
1: ahí era perdón que te interrumpa, pero para la claridad, ¿eso fue como Calvino o como Red
0: Neural? Eso fue como Calvino. Okay. Fue como Calvino. Todavía no estaba el llamado ahí a... a, con, a con, hacer ese conjunto eso okay. va dentro de la historia pero no, no era el momento okay. entonces estábamos en el en, en en parque. parque repartiéndolo así se, se hizo ese público nacional y yo ya empecé como a ver el poder que tiene cantar sobre graffiti ¿Sí? entonces ya empiezo a ver patrullas ya empiezo a ver que me persiguen que me toca ya con cortarme el cabello. Es, es, empieza ya la adrenalina con el asunto. ¿Por qué? Porque eh, de alguna manera siempre que yo rapeaba o escuchaban estaban pintando, entonces promoviendo ya la vaina en, en forma y esa era la misión mía. Entonces se empezó a complicar las cosas y hubo persecuciones en un momento que bueno, listo, entonces quédese quieto.
1: ¿Pero como así? como así te llegaron así las amenazas y tal?
0: No, eran eran, eran como investigaciones ya. Dejan investigaciones. ¿De que tombos me... o qué? Sí, por lo que yo cantaba sobre graffiti. Ajá. Entonces eso era, era investigaciones porque de un momento a otro habían zonas que se llenaban de mucho graffiti, en especial que tenían que ver conmigo, zonas donde yo frecuentaba Ajá. En el mismo barrio. Uh -huh. Entonces sí había una influencia ahí con, con los panas para pintar. De hecho, en, cuando yo he tenido mis, mis dilemas, yo he visto mucha gente reunida mirándome de lejos porque yo soy como... como voy, voy caminando y todo el mundo me conoce. O sea, vivir el underground es... es no conocer a nadie, ir por la vía y todo el mundo te conoce, pero no conoces a nadie, sí, pero ahí está él, está él, está él, es él, es él. Yeah. Bueno,
1: Rea, claro. Es más, qué rigor y más que en esa época era más
0: perseguido, ¿no? Sí, en esa época era, era menos perdonado pues, el asunto, porque ahorita digamos que hay, hay más impulso, más apoyo. Hay hasta una misión, porque de he hecho, digamos que yo de alguna manera también lo he hecho saber a otras personas sobre la, valorar el, el graffiti en, en Bogotá y en Colombia cosa de que vengan otros extranjeros a comprar el graffiti ¿sí? que sea realmente pues las arte, obras como las obras de arte, una es... economía naranja bro una economía <risas> naranja lo que nos prometió Duque no o sea es que no es tanto hablar de Duque o de esto sino el del mismo hecho de hacer una economía con el arte okay. que que no solo se quede en el muro sino que la persona lo quiera llevar a su casa y mantener que queden museos que por este por este así como hacen con con Bansky, que venden los pedazos de muro
1: Pero eso por es millones
0: medio Obviamente es bizarro, pero es arte, es, es, es algo que está siendo valorado, está siendo valorado, está, está, está en la meta que tienen todos los artistas, que es ser reconocido y valorado.
1: Pero sí, porque hay muchos que no quieren ser asociados a sus nombres, como que quieren ser absolutamente desconocidos.
0: Eh, también, eso también es válido. De hecho, dentro de eso yo, por ejemplo... Destacó mucho a Cadul. Cadul es un, un, un mago porque él va en contra de eso, precisamente de las marcas y de todos los estereotipos que ponen. ¿De aquí de Bogotá? Oh, donde... No, él, 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 él es de Europa, no sé exactamente de qué parte, pero es una persona enigmática porque él se va a Gucci, se va a Prada, se va a todas esas marcas y... Las llena con un, con un extinguidor. Ah. Y empieza a hacer unas letras gigantescas por todo el edificio. Sí, y el hombre, el hombre ha pintado por, por Asia y creo que él habló de él y él lo tienen por allá guardado por eso. Ah, joder de entonces es una persona es, eso me gustaría hacerlo eso es una vaina de la mente que sí pero pues nos toca eh, seguir mirando a ver qué más nos presta el camino porque pues también estar privado de la libertad es yo he vivido en cierta manera eso y es difícil ¿no? y por qué por por lo de la, de la bipolaridad he tenido unas, unos eventos donde he estado meses encerrado.
1: Eh, ¿Y cómo ha sido esa vuelta en su vida? ¿Cómo, ¿Cómo ha manejado ese tema?
0: Eso ha sido un conocimiento y una batalla de, de muchos de muchos muchas escenas, muchas películas donde, donde pues a, lo, a mí me toca... Vivir desde la carne y desde el espectador, si ¿sí me entiendes, porque me ha tocado aprendérmelo a conocer. Yo tengo algunos síntomas, no todos los síntomas que tienen un trastorno afectivo bipolar. Dentro de esos está el maníaco. Entonces, eh, yo soy maníaco y cuando pasan esas cosas, entonces soy muy violento y bueno, es como quien dice la piedra en el zapato para seguir yo haciendo mis cosas claro sí pero pues nada, normal ya digamos que ya después de todas estas experiencias ya el conocer más la enfermedad me hace casi anularla porque en los últimos tratamientos con los con los psiquiatras y después de el accidente que yo tuve ya, ya hay una visión diferente de lo que es la bipolaridad y cómo se puede tratar para no llegar a extremos.
1: ¿Y estás medicado o, o estás...?
0: Sí, yo sigo medicado todavía y pues dentro de las terapias que hacen los psiquiatras ellos dicen que en algún momento se quitan todos los medicamentos. Okay. Sí, pero pues hay diferentes eh, situaciones que aún afectan el estado de ánimo y todo eso. Pero pues, digamos que de cómo era antes a como era ahora, ahorita controlamos ese animal.
1: Claro, bro. y además que es muy difícil reconocer la bipolaridad, ¿no? Como tú mismo asumir, como si sí, tengo... Un... Sí,
0: en el principio fue muy difícil. Eh, fue como más de conocerme, de ir conociéndome, ¿sí? Y también de, de ir conociendo los medicamentos, porque pues también lo tratan con un medicamento y con otro.
1: Sí, sabes, como que ese proceso hasta llegar a una medicación balanceada también es, es complejo, ¿no? Porque puede ser de extremos también. pues, o, sí. o sea, la vuelta a la bipolaridad es de extremos, pero digamos, aunque esté medicado, puede que... Sí, eso también pasa,
0: Así, así, de hecho este esta último evento que, que fue a haberme lanzado así, eso, eso me, me llevó a otras cosas porque también hubo un estudio donde, donde me dijeron qué fue lo que específicamente hizo que yo me lanzara desde tercer piso, si ¿sí me entiendes? Entonces... Eh, Digamos que eso me abrió los ojos de, de todo lo que estaba viviendo eso. Y, la, y, y la medicación y todo eso, eso iba en ese proceso. Y yo estaba llevando la medicación. Entonces, cuando hablamos con el psiquiatra, el psiquiatra dijo: No, es que eh, usted así tome ese medicamento, usted le puede pasar cosas. Entonces, ahí ya me tocó meterle psicología al asunto. Claro. Sí, entonces ya entonces ya ¿Cuál es la diferencia?
1: Pues para pa que la gente entienda, ¿cuál es la diferencia entre la psicología y el psiquiatra?
0: La psicología está, habla como más del comportamiento y es más sociable. El psiquiatra es más médico, más... De más, drogas. Sí, más orgánico, más de... La química cómo está, del La cerebro. química del cerebro, todo eso, entonces... Eh, digamos que llevarlo de las dos maneras hace que haya un equilibrio total, porque estoy viendo el comportamiento desde el lado del espectador uh -huh. y desde el paciente, desde el psiquiatra. Si ¿sí me entiendes, uh -huh. hay esa, esa vaina ahí.
1: Uf, pero qué áspero, qué chévere. Pues muy, muy guerrero y muy, muy duro la vuelta, definitivamente, de ser muy gonorrea estar eh, luchando con. Con esos trastornos psicológicos, ¿no? que Sí,
0: pero pues lo que yo digo que puede salvar a mucha gente que, que de pronto vea la entrevista y tenga ese diagnóstico es, es conocerse, conocerse, conocer, saber que, cuáles son los comportamientos de un bipolar y, y, y tomar esos esos, gracias tomar esos 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 comportamientos y llevarlos llevarlos a, a un estudio a estudiarlos a estudiarlos, a saber exactamente cuáles son los comportamientos que tienen
1: ¿y cuáles son los comportamientos de una persona bipolar? ¿O usted cómo se dio cuenta que tenía esa vuelta?
0: bueno, digamos que el, el, por ejemplo habían cosas como la taquicardia. Sí, ya después del taquicardia ya no era taquicardia sino ganas de buscar problemas. O sea, ofuscado por todo. ¿sí? Ofendido. Ofendido. Ofendido y buscando el dilema, pues así no hubiera buscando el dilema. De hecho ahí conocidos míos que tenían bipolaridad y aún fallecido por esas escenas así, entonces hay algo que, que sí aprendo de todo y es que de alguna manera el universo la historia mía venía con ese freno, ¿me entendés? Pude haber pasado por otras peores armándome un lío con otro pe personaje y que terminé en A mí. Entonces, para mí, últimamente es como una reflexión a que pudo haber sido peor. Igual seguimos en la guerra, ¿no? Pero pudo haber sido peor. Claro. Uf,
1: qué fuerte. No, pues mucho respeto para, ese, para esa lucha constante con esa guerra del, del día a día también. Y que igual, pues simplemente también es pues, cuando se sabe que hay una condición así también... Pues el saberlo, lo que te digo, saberlo el solo saberlo, aceptarlo, ya es muy grande, si me entiendes, ya es un gran paso.
0: No, y aceptarlo es algo que toma años, sí. eso no es de uno o dos años, es muchos años que la gente dice, o sea, se pone a pensar uno, no, pero es que yo no tengo esto, pero es que yo duermo muy bien, pero qué tal esto, tal otro... Como no es algo que, esos, eso de que hablan de que están bien y están mal, que son picos, eso a veces no es todos los días. Eso a veces puede durar una, una semana, 15 días, que no siente esos picos porque uno va también con el medicamento, ¿me entendés? Pero aceptarlo es, no es tan fácil. Y de, y de igual manera el entendimiento, ¿no? Porque hay que tener un entendimiento también para eso. Sí, es.
1: en mi familia hay, hay dos casos eh, pues Hay una tía que está ya medicada hace muchos años Y ya está pues súper estable el tema Pero pues fue un proceso de como de 10 años De encontrar el equilibrio perfecto de la medicación Para que no siguieran pasando eventos densos Porque eso es un desequilibrio del litio es la vuelta? ¿Cómo se llama eso? Eso
0: es... Eh, son... Son, sí, es, son neurotransmisores que se, que se van acabando ahí, sino que digamos que cada caso es diferente. Exacto. Cada caso es diferente, hay personas que pierden totalmente el conocimiento de todo y se, se entregan a los medicamentos, se, se entregan totalmente, yo... Yo he tratado de hablar con un psiquiatra y otro y otro para que el medicamento indicado sea y el que menos haga daño. Pan. ¿Sí? Pero pues yo de lo que inicia a lo que es ahora estoy muy bajito de todo lo que tomaba. ¿Sí? Okay. Digamos yeah. que ha habido una superación también en eso. Claro, qué asperas. ¿Sí? Pues...
1: Y siente que el rap le ha ayudado para eso, me imagino. El rap, el rap, yo siempre que,
0: siempre que he tenido las crisis, eso ha sido el rap también, porque de hecho lo he relacionado en algunas. Yo tengo un, un EP que ahorita voy a sacar en, digi, en plataformas digitales, que ese EP habla de situaciones que tienen que ver con, con la bipolaridad. Uh -huh. Y ese ese... ese S.E.P. tiene, se llama psicotrópico y es de los medicamentos que yo tomo y como las cosas que suceden, sí. Uh -huh. Entonces, pues yo trato también como de, de aprovecharme de la situación, ¿me entiendes? Claro, porque bueno. no, no, no me puedo ir por otro lado. Pues en lo mente usted... No está no está irme a, a entregarme al, a los medicamentos a a internarme en un hospital, ¿sí me entiendes?
1: ¿Cómo fue eso de estar interno, de ser una pesadilla, sabes? No, eso sí. fue,
0: esa es otra película, porque hasta una vez llevé todos mis enemigos allá, a la, a la, al hospital, y bueno, eso, pasaron muchas cosas, porque oh, sí, psíquicamente sí. uno también se eleva y hay una conexión con las personas, y psíquicamente. Aprendí también mucho sobre ese, ese cuento Y es una película total Hay gente muy interesante en esos lugares Y también gente muy peligrosa Entonces hay, hay de todo Es un universo complejo muy complejo.
1: Re complejo bro.
0: ¿Y en dónde estuvo? ...en las Hermanas de los, del Sagrado Corazón... ...las Hermanas del Sagrado Corazón... ...allá estuve, estuve varios años yendo allá... ...y también estuve en un hospital del sur... ...hace, hace poco... ...y... ...ambientes diferentes... Y ...en este veía más muertos... ...en el otro veía como acusados, soldados... Mentalistas Había muchas cosas
1: como así mentalistas? Gente
0: que hace Que hace ¿Cómo es?
1: Telepatía, hipnosis
0: Telepatía, hipnosis eh, Telequinesis ¿Telequinesis? Uh, ¿Y alguna vez alguien haciendo telequinesis? No, con, se contaba las historias porque se hablaba de, de todo, ¿sí? Entonces habían también cosas como, por ejemplo, que se, se metían dentro de, la, de las ondas Y e interrumpían, la, o sea, de, desfiguraban la señal de televisión en los televisores eh. Gente que encendía y apagaba las luces. Y, eh, gente que movía el agua, podía mover el agua, pues. ...pues es telequinesis, ¿no? Ajá. Entonces, eh, cosas así, objetos y eso. Y había una zona donde iban las personas que eran, que estaban como en, en la mayor crisis ya lo encerraban en un cuarto sin nada de llave para uno salir sin 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 un baño y además de eso amarrados y con medicamentos y eso era fuerte porque se veían casos que salían de aquí pero para afuera, para Estados Unidos habían cosas interesantes por ese lado
1: como así, como así
0: por ejemplo una vez dentro de los casos míos me llamaron desde Estados Unidos y me hablaban en inglés y yo decía que no tenía inglés pero ellos estudian la psiquis y estudian como ese poder que uno tiene mental y de hecho si nos vamos a la, a la guerra de Hitler Hitler ahí Encontró como ese poder que tenía la psiquiatría Que eran todos esos loquitos que tenían poderes mentales Y eso se llamaban los super soldados que tenían algo así
1: ¿Y tú has descubierto tu poder mental así? ¿Ya lo tienes afinado <risa> o qué? Pues
0: a veces hay, hay cosas interesantes como la lluvia bro eh, De pronto la lluvia a veces en comunicación con ella, sí, es, es, de pronto, digamos que es algo que yo no exploro, pero sí siento que hay esa afinidad entre la lluvia y yo, mm. sí,
1: yo a veces siento que tengo algo como de telepatía,
0: telepatía también, sí, puedo si
1: llamar la... hacia la gente con la mente, ¿Sí? que me llamen o ¿no? decirles cosas,
0: también, eso lo hay eso es, es telepatía y por ejemplo la intuición también es algo difícil de, de de llegar ahí y que la intuición te confirme todas las cosas que están sucediendo
1: ah eso sí es bacano
0: eso también me pasa a mí de hecho la intuición me da con espíritus y cosas medios porque el psiquiatra también ve esa, esa mística que tiene ¿no? entonces con esas vainas medios también yo me voy por esos lados también a
1: veces y y ese espíritus, bueno, ¿Has visto espíritus, tu hermano? No no no, 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 Uy, eso me daría mucho miedo. No,
0: espíritus, no. Pero ¿Has ¿No sí, visto un espíritu? Pues lo sí, sentido, es sentido <risa> sí, es sentido el asunto cómo es así. No, es, es, y es que de hecho, de hecho, todo lo que tiene que ver con los medios también lo, lo ponen con lo ponen en conflicto con la esquizofrenia. Claro. si ¿Sí me entiende pero yo estaba investigando y si usted tiene el don y se va por la esquizofrenia pierde el don totalmente ¿Cómo así si o sea, se usted se loco. deja
1: pillar se vuelve loco
0: claro <risa> se vuelve loco entonces. Pero
1: como así, o sea, entonces ¿qué, qué hay que hacerse como, o sea, como ignorarlo hay que, todo No, el... hay okay. que
0: saber tratar esas energías y estar en meditación, orar, hacer cosas espirituales que son fuertes, ¿sí ¿me entiendes? Pero sí, sí, lo, sí, sí, se, sí se escuchan. A veces no es tanto escucharlo, bro. A veces es solo verlo. Sí, hace poco se me aparecía un colibrí y esos animales son difíciles de ver sí y yo lo asocio con la espiritualidad ¿me entiendes?
1: claro, el colibrí es un gran mensajero de los dioses según la cultura mixta
0: entonces, por ejemplo, ese tipo de señales y que solo se me aparezcan una hora y en ciertos momentos que son exactos Is. y donde yo lo escucho con mi intuición y me dice voltee y... Tim. Gracias. Ahí estaba, ahí estaba el colibrí. ¿Ah? Entonces, esos son el tipo de cosas que no me vuelven loco, pero me tienen aquí como en, en la película. En ah, la yes. película, bro.
1: Claro. Sí. Claro, no te entiendo. Igual es, 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 es un mundo... Cuando uno empieza a aceptar diferentes realidades, diferentes dimensiones, diferentes eh, capacidades eh, Digamos que pues hay espacio para muchas versiones del mundo Y muchas veces esas versiones del mundo se ven mal entendidas como una locura Igual es que es muy, muy difícil pues tener una versión distinta del mundo, una visión distinta del mundo y estar en una marea de gente que lo ve parecido, ¿sí? Sí, A través veo un estudio que decía que como el, solo el 30% de las personas tiene un diálogo interno, o sea, hay otro poco de gente en el mundo que no No sé el dato exacto del porcentaje, pero es muy pequeño el, la cantidad de gente en el mundo que habla consigo misma en su cabeza. Hay mucha gente del mundo que no escucha nada.
0: No sí, hay nada. Se, se dicen,
1: ¿Qué están pensando? No, nada. O sea, no escucha una voz, no, no hay un diálogo, no, no, está, no tiene una idea de algo o un plan de algo o está imaginándose algo. Nada. Pueden estar en blanco mucho tiempo. Sí, <ríe> o, o, o viendo cosas, pero sin, digamos, como una opinión al respecto, ¿sí me entiende? Digamos que entender ese diálogo interno y que también, que es un diálogo que si uno lo está escuchando es porque hay un interlocutor que, eh, que es, en teoría es uno mismo, pero entonces con quién está hablando, ¿sí me entiende? Mm. Es, 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 no, es, es, psicología es, es eso
0: psicología. Que... Eso, de, eso de eso se trata la meditación, bro. Mm. Si, si, uno, si uno está meditando, uno precisamente está pensando como si fuéramos dos entes, ¿sí? sí está el yo aquí presente físico y el yo que vos no puedes ver entonces en esa conexión de ese yo con ese otro yo y yo lo empecé a ver esa meditación pero desde los rastas ¿se uh -huh. ¿me entiendes? Yo yo una época que andaba con dreadlos y eso
1: fuiste rasta sí yo fui rasta uy bueno este este, este tema de ser rasta <risa> Lo voy a tomar ahí para hacer una pequeña cuñita para mi hermano de Green Pug que eh, en esta ocasión nos envió unas deliciosas flores aquí de tipo exportación eh, Esto se llama... Esto es un Z gelato y esto es un... ¿Esto qué es lo que dice? Un Black Raspberry Gelato y está brutal, está bien bacano eh, de parte de Green Pug, eh, tenemos una camiseta sí, sí, sí. para ti, sí, que sí. está re cookie, aquí está, sí, con, sí, el, sí. con el perrito, y vamos a rifar una gorrita, eh, entonces, básicamente lo que tienen que hacer es llegar a la tienda de Green Pug, aquí les vamos a poner la dirección, esto es por allá por el andino, llegan con el código de insolencia crossover, y sí. se compran algo, y ahí entran a participar en la rifa de una gorra que está... Está espectacular. Si gana Greenpook. Sí, sí, ah, no sé en si este ahorita está eh. con sus re, su redes o no, pero si no, por WhatsApp pueden conseguirlo todo. A domicilio, de todo para Fernalia, eh, y eh, Artilugios y de todo. Entonces, eh, Greenpook, muchas gracias por apoyar la vuelta. Y. Y entonces peguémoslo, ¿no? Vamos a, pega voy a pegarlo. Eso, tiene man. unos cueros estos que también bien. Mantiene cositas muy parchadas. Muchas gracias, mi perro, por el apoyo, bro. Ay, ay, Arre ay, buena. ay. Gracias, gracias, Green Pug. Eh, <ríe> entonces volvemos. Era Rastafari. Ay, ay. Sí, bro. Y entonces, pues Todavía
0: ¿qué? conservo mucho ese, ese niño. Ajá. Ese niño que tiene todos los rastas Sí. Digamos que esa es la conexión con los con los que vienen en, de otras generaciones claro eh, si sí, estuve de rasta, trabajé en, en, en un bar que se llama Zion que era el topo mental ¿en dónde era ese bar? y ahí es a donde nos volvemos a conectar con la música otra vez uh -huh. porque ahí fue donde hablamos ahí fue donde nació la red neural
1: ok ¿Eso fue con Topo
0: Mental? No. Ok. La sí, red no, neural sí. nace una conversación con Big Mancilla.
1: Ok, ok, ok. Entonces
0: okay. estábamos Big Mancilla y yo. Él iba mucho a, a Zion, ¿no? Pues es la línea de él, ¿no?
1: Huele, huele. ¿Por uh -huh. te acuerdes de Zion? Oh, huele muy bien. Yeah. Ahorita te llevas a unos cogollines. Eso.
0: Okay. Bueno, y entonces en ese bar nos encontrábamos Big Mancilla y yo, y empezamos a hablar con él de que queríamos hacer un, una reunión de MCs. Ajá. ¿sí? Uh -huh. Entonces yo le decía, para nada, usted es el que tiene el conocimiento, porque pues yo me manejo más underground, ¿no? Sí. Entonces consígalos a todos, usted ya sabe que tiene productor, ¿sí? Sí. Y, y él hacia... empezó a hacer todas las conexiones. Ok. Él empezó a conectar el sur con el norte, con el, toda la parte central de galerías. Eh, también estaba yo por los lados del noroccidente, en el Garcés Navas.
1: Uh -huh.
0: Sí. Y ahí montaron el parche eso te Sí, ahí, ahí, No y era, éramos muy ver, somos muy versátiles porque todavía seguimos activos. Claro. Sí, pero de una manera no comercial. Okay. Digamos que estamos más como en el barrio haciendo música con una y con otra persona, sí. sí. Pero no, no. No estamos. La mayoría estamos así. Los... Por ejemplo, Mancilla sigue con su vivir y eso. Y ahí hablamos del asunto, pero no, no es lo mismo que en esa época, sí, porque han pasado inconvenientes entre nosotros también. Igual, eh, iniciando, él reúne a la, a, a la red neural y ellos hacen presentaciones sin que yo esté ahí en ese momento. Uh -huh. Yo me, yo me vinculo como un año, un año y medio después, Ajá. ¿sí? Y e, iniciamos haciendo como mi tape, más o menos de, de... Sí, era un proyecto de como mixtape porque no tenía nombre. Y, y bueno, bien, hicimos ese mistake es, tuvo varias presentaciones. Nos fuimos al ciclo de conciertos porque estuvimos también... Haciendo propuesta para Hipo al Parque. Sí. Y bueno, pasaron cosas de locos también, porque pues a mí me ha tocado llevar también la enfermedad con, con los panas. ¿sí? Uy, debe ser un visa eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pues yo, yo estaba en esa época también pasó una vaina curiosa que en el Hipo del Parque, en la propuesta de Hipo del Parque, yo llené a mi conveniencia. A mi conveniencia, a mi conveniencia llegué yo con el. con el. Gracias. con todo el formato y empecé a llenar el formato de una manera que yo llamara la atención. ¿Cómo así? Sí. Me, como ya estaba en, en crisis y preciso llegaron las inscripciones, me metí yo ahí. La bipolaridad en esa época me pegaba a mí como, como que era una persona muy grande, ¿sí me entendés? Y para mí todos éramos muy grandes en ese, en ese momento. Entonces mi manera de llamar la atención era llenarlo de una manera que llamara la atención. Y yo pasé ese formulario así, hasta le hice un graffiti. De la red neural afuera en el sobre que tenía que entregarle y me fui. Y a raíz de eso vinieron otras cosas. Pero de pasaron la... y todo. Sí, okay. claro. claro. No, y ahí fue donde yo, digamos que yo salvé. La
1: locura tiene sus frutos.
0: Salvé, salvé muchas cosas también, de cierta manera, porque. Porque la, digamos que los, los cuando uno tiene un grupo grande, los los. Los, los intereses de cada uno son muy distintos, ¿me entendés? Y por ejemplo, está el que hace la música y, y siempre, porque lo he hecho varias veces, ¿sí? Eso de hacer grupos y sociedades, lo he hecho varias veces. Y. Y realmente, realmente es, es, es muy difícil los intereses cuando ya el uno quiere una cosa del otro Y cuando van a mezclar, cuando van a hacer las pistas, cuando van a entregar pistas Todo eso es, es una melodía y que tiene que ser una armonía, si no entonces no funciona
1: pues Tener grupos de rap es muy difícil y trabajar en grupo es difícil, pero es parte de lo que hace ser hip hop, ¿no? Sí, Como claro, no? lograr y es trabajar en, en unos tratos. Es
0: unión, weón, la cultura, respeto, la es, cultura es unión. El hip hop es unión. Mm.
1: Exacto. Bueno, volvamos al graffiti. Quiero que volvamos al graffiti un poco. Eh, cuéntanos, eh, tú pintaste mucho aquí en Bogotá. Cuéntanos qué, qué es lo que o son sea, anécdotas y de graffiti que te ha pasado en esos primeros tiempos. Eh, algo chévere que te ha pasado o, o cualquier pues, y la tuna que nos quieras compartir con la red que viste haber hecho varias
0: ya sí claro yo, pues yo salía yo imagínense yo hay, hay, hay panas que de pronto no tienen mucho el conocimiento pero llevamos en bolsa los aerosoles ajá y la primera noche que salí en parche salimos el cas Salimos, Yurika, salimos y yo, éramos ahí por la Cali y nos fuimos relajados porque no pasaba nada, pintamos bien, salieron otros bombings, fuimos, firmamos, pero la oscuridad no no dejó el reporte de esas piezas. Y era en la época que estamos hablando del 2004.
1: Cámara digital de 6 megapíxeles por mucho, 1 sí. o 2 megapíxeles.
0: Y así había otro, otro pana que trato de recordar que se fue para Brasil. Y, y él también, yo tenía una cámara Handicam y saqué esa de Erika y me la... Me la la, esa, esa historia sí aguanta contarla contarla, Arturo. Ese día corrí, yo creo que corrí por ahí unas dos horas seguidas. ¿Qué? P porque el man iba en bicicleta. Ah. <risa> 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 ¡Uy, puta, qué pesadilla! Jero. Y yo, y yo... Y guardándole ibas, no que... No, pues es que el man, el man no sabía manejar esa puta bicicleta o estaba, estaba nervioso. ...de qué hacer cuando me cogiera, ¿sí me entiendes? Ajá. Entonces, el man se, va, se, se paraba... Y, ...y yo desde lejos lo miraba y corra, y corra, y corra... ...y paraba y otra vez de lejos, ¿sí? Hasta que yo ya me cansé de correr, weón, <ríe> porque... Entonces, ...cada vez que cogía esa puta bicicleta me alcanzaba. Claro. ¿Sí? sí o sea, y, o sea, me podía alcanzar O sea, era para alcanzarme Sí, sí me claro Bueno, esa es una Y otra, hay un trap Que yo creo que se valió la pena Haberlo hecho y haber vivido eso pana. Y es el, ¿Usted conoce el CAI de Villaluz? Sí Una noche terminé ahí Pero me llevaron esposado Desde ese trap Sí Ah, al No, era un trap en la 104, pana. Ok. Sí, ahí me cogieron. El trap es amarillo, eso lo conoce mucha gente en Gatigá. Entonces, él, pego yo ese trap y voy caminando y llega el, 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 la moto y sale de la esquina. Uh. Y sienten el olor uh. cuando pillan el, el grafite ahí y entonces quién esto tal cosa Pan, pan, hijo de puta y esto entonces me amarraron y me pegaban yo iba, yo iba corriendo weón y se bajaban y me pegaban en el culo en todo el culo weón
1: hijo de puta
0: y con esas hijo de putas botas y yo era joven weón yo era un peladito y me llevaban pam 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 y cada vez que me cansaba, entonces yo no me cansaba, weón, porque yo ya sabía que cansaba, patada en el culo. Entonces, hasta que llegué allá y ya, pero ¿ustedes por qué le pegaron a ese chino? Si es un menor, que yo no sé qué, tal. Me tuvieron toda la noche, en la mañana llegué a mi casa.
1: Qué gonorrea, weón. Te dejaron ahí en el CAI. No, esos del CAI de los fueron los que mataron a este man... Ah, ¿sí? Sí, eso fue el estadio social del 9 de septiembre del 2021 fue porque los tomos de ese y mataron a un, a un man que era un ingeniero y le fueron a armar la picha en una, en una fiesta que el man estaba haciendo y lo electrocutaron y lo levantaron en el calle hasta que lo mataron.
0: Sí, no, eso
1: Famosos por su brutalidad desde No, y, y si te contara que
0: yo en, en el estallido social yo lloré, me persiguieron, hubo de todo parce. Y eso lloro porque qué estaba por haciendo. Por un tema, weón. Hay un tema que yo tengo que se llama. Bueno, se, se me va ahorita el, el nombre del tema, bro. El caso que el tema habla de, de política y revolución. Sí. Ajá. Ahorita no recuerdo bien el nombre. Que tengo harto grabado también. Y...
1: ¿Dónde pueden encontrar tu música? ¿En, en tu canal de YouTube? ¿O... Resignados okay. se llama.
0: Resignados. ¿El tema se llama Resignados? Resignados en YouTube, Calvino Waps. Ok. Entonces, bueno, el asunto fue que ese Resignados habla, le habla hasta el presidente y de hecho. Algo que me lo recuerda mucho son esas botellas que tenés ahí con fuego. Bolacha, sí. Esa es la simbología de ese tema. Y digamos que ese tema más de uno lo, lo descarga. Porque es que yo, yo me inventé un sistema cuando me fui para China para mantener el underground. ¿Cómo así te fuiste para China? Sí. Y eso que. ¿A me, qué? me fui a, a hacer vía a, a aprender a más cosas y a, a hacer vida. ¿A lo bien? ¿Cuándo, huevón? Y también de, estando allá hice una gira. ¿Qué? Eh, hice una gira ¿Hace cuánto? Gira. Eso fue hace, estamos hablando del 2010, 2009, más o menos. ¿Y manera. por qué
1: resultaste en China, huevón?
0: Eh, estamos hablando de que, bueno, yo tenía a mi familia allá mi papá y mi hermano tenía allá, y pues ya acá también está estaba, estaba heavy, estaba heavy, entonces se reunió el dinero y... Pf, ¿Cuánto ole, tiempo estuviste allá? Estuve dos años y medio. Uy, qué loco, güey, qué fue lo más o sea, raro que te pasó por allá, güey. No, hubo varias cosas, por ejemplo, el ambiente del rap es muy underground, allá es muy, muy underground.
1: Pues en esos tiempos me imagino, ya ahorita no creo, pero
0: Y, y conseguir Wii oui, también era, mm. es, es, era un, un viaje. Oh. Entonces, me encontré, yo yo iba, yo andaba en una motico. y yo me iba a parchar por allá
1: a un callejón que. ¿De qué había, ciudad estuviste? ¿Dónde estuviste?
0: En You. You? En You Ni idea. Hm. <risa> y yo quedaba como, como al, al noro, no, noreste, al noreste de China. Qué loco. Entonces estábamos ahí en el asunto. Y, y yo paro y veo una masa ahí de raperos así. Porque usted sabe cuál es el juego, ¿no? Claro. Y entonces andamos ahí y me paré. Yo iba con una novia china que tenía y yo, qué pana, que todo bien, tal, esto, pero yo hablaba poquito mandarín y yo le decía a mi novio, eh, decirle esto, decirle esto, decirle esto, sí, y, y ella, y ella le decía a él, yo le hablaba en inglés y ella le decía en chino, entonces cogimos los números, sí, y y llegamos a, a la casa después hablamos por ahí en una vaina que se llama QQ Ajá. y armamos después el, un tema que ese tema también sale en un mixtape ¿y eso está en internet? sí, eso está en Calvino Webs ese, ese tema se llama es, es, ese tema se llama Rain Widows Rain's Widow okay. Rain's Widow Okay. Y ese, ese, ese tema fue grabado con ese chino. Ese chino también tenía, tenía su cuento claro y allá en China también. Yo como que llegué y fui a probar qué eran las cámaras, ¿me entiendes? Y qué era la seguridad de allá, ¿sí? y Claro. Y allá pintadas, claro. Claro, por, por eso también, claro, por claro. eso también. Entonces... Pues uno tiene que ir a mirar cómo es la seguridad, ya entender cómo es el sistema. Y hubo vainas calientes como vainas así que yo digo, bien, excelente que mi Dios estuvo ahí, que nunca pasó nada, ¿sí me entiendes? Pero pues yo iba a, ir a más que todo a evolucionar musicalmente y en cuanto al diseño. Usted es diseñador gráfico, ¿no? Se va a graduar de diseñador gráfico. Ya ahorita el 8, el 6, 7, el 7 de octubre estamos. Grabando. Felicitaciones, colega. Gracias, hermano.
1: <ríe> La buena. Qué chimba, weón. Sí, qué bueno eso, parce, es muy bacano. Sí. Es una, una profesión muy abierta a muchos, muchas maneras de expresarse ahorita en estos tiempos digitales
0: No y, y con esa enfermedad fue difícil bro, fue muy difícil con esa enfermedad graduarse esos problemas que tiene uno con los profesores toda esa vaina es oye y
1: alguna vez probó los honguitos la silosivina para tratar sus sus vainas o es no es el... recomendado para la vuelta
0: pues ese es el como ahorita el, 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 el la meta a investigar. Ok. O sea, por ahí ella hubo una cata
1: y... y ¿Cómo le fue? ¿Cómo se sintió? Bien. Porque a nosotros bien, a, bien. A nosotros nos apoyan unos parceros de Cali que se llama Hampi. Eh, ellos cultivan honguitos y hacen microdosis. Y, y pues están apoyando el programa entonces ahí les dejamos toda la información de Hampi medicina ancestral, microdosis, eh, chocolates y también dosis eh, más grandes eh, son muy profesionales, muy pro eh, síganlos, eh, investiguen eh, yo la verdad no sé no estoy tan seguro, creo que hay algunas enfermedades mentales que no son tan aconsejables tratarlas con los hongos, sí, pero sí, definitivamente sí. hay eh, muchos estudios que están haciendo y mucho por explorar en ese sentido, porque sí se ha demostrado que igual, digamos para la depresión sí es muy bueno,
0: sí. pero
1: para la bipolaridad creo que no, no, no tanto.
0: No sé, realmente es algo investigar, yo siempre que, que me recomiendan algo voy a hacer algo, lo
1: investigo. Sí, hay que investigar mucho. Y sí. más cuando hay esa clase de precondiciones, eh, digamos, el porro también tiende mucho a, a estallar esas, esas También, sí, en, en exceso
0: también es. Por eso me has visto como fumar a poquito, sí. Sí, claro. Sí, porque en exceso también. Sí pero le digo una cosa es todos que, los que excesos son malos bro sí todos los excesos son malos
1: es verdad es verdad todo en exceso es malo definitivamente eh, también por otro lado es una compulsión humana generar necesidades entonces es muy difícil no pasarse de los excesos cuando cuando están los medios <ríe> y es muy visaje pero, pero es la lucha constante porque digamos Ahorita, digamos, haciendo, me metí al gimnasio y estoy haciendo ejercicio, y como que eh, veo en eso, como que me está empezando a generar esa sensación de necesidad de hacer ejercicio, como a adicción a, ah, o sea, pues no, una adicción buena, si sí tiene como una rutina, una, pero ya es como una necesidad de hacerlo también. Entonces, cuando uno genera buenas necesidades, pues es re chévere, si ¿sí pilla. Sí, Hay que
0: generar buenas necesidades también. Sí. Lo que, te, lo que te contaba, el, la caída, de eso ha sido una recuperación porque también decían que no iba a caminar y eso. Mm. Y ¿Te el partiste ejercicio? una pata? No, partí los pies mm. y la espalda un poco también. Ah, bueno, Seleccionó, pero el caso es que no era para caminar ya y estamos caminando, estamos haciendo ejercicio y la terapia hace que. El ejercicio es una terapia, claro, y debería de ser una adicción también Exacto. de las buenas,
1: de las buenas adicciones puede ser el ejercicio, lo bien que chimba, incentivando a toda la gente que lo le pone meta. más percho, ¿no? también. Sí, eso yo nunca lo había pensado por ese lado, pero ahorita últimamente me cuesta más, ya los años hacen que todo <risa> sea más triste, sí, no, Entonces pero hay que llegar fin, que la vida
0: más con ese repetir hasta
1: Sí, esa fue mi moral. Eso, o sea, yo ese tema lo escribí con esa moral, claro. como de darme moral a mí mismo y pues cada vez mi límite es más alto. Pero La digamos que mi límite ahorita ya es, es bajo, sí. <risa> sí, güey. No, yo ahorita me estoy tratando 3 kilómetros. 3 kilómetros. Ya para esa meta. Sí, no, mi meta son por ahí 10, 15, algo así. Eso. Número robusto.
0: Sí, yo así, <risa> estando así como estoy, estoy tratando de hacer 6 kilómetros diarios, pero... Llega el sábado, domingo y ¡pum! al piso. Ah, bueno, rato, casi eh, no pegársela tanto.
1: Sí, claro. No tomar tanto. Tal. Sí. Pero si usted no está tomando, ¿no? No, yo no
0: tomo, yo casi no tomo. Y, y cuando tomo, tomo muy poquito. Trato de, trato de no tener control de otras cosas. ¿sí? ¿Me entendés? Como yo controlo la hierba, ¿me entendés? Pero mm. si me opongo a tomar otra cosa, a experimentar con otras drogas y no las controlo... Es de una que busco cómo salir de eso. Claro. ¿sí ¿Me entiendes Y me ha pasado de todo porque he probado varias cosas también dentro de eso. ¿eh? Que han sido involuntariamente también. Y bueno. Me, no me pego, ¿me entendés? Ni siquiera medicamentos como lo es la clona Cepam.
1: Mm. Claro, Uy, esos medicamentos psiquiátricos son re, visión, re enviciantes. Ajá oiga sí. y el graffiti eh, ha vuelto, a, está volviendo a pintar o que a la sí, otra vez nos pillamos es... en el de cuestión de carácter ¿no? que nos sí, encontramos otra vez sí. pues, es nos conocimos ahí.
0: Conocer a mi bro ahí porque esa, esa, esa energía de cómo de todo ese accidente se transforma admiración y sí. respeto de la gente hacia lo que uno ha hecho entonces eso fue interesante porque en silla de ruedas, en silla de ruedas nos subimos y. A la grúa. Ajá, ah, y estuvimos ahí pintando en silla de ruedas. Con los temas suyos sonando al fondo. Con, con un pano también que, que, que con él iniciamos, que es el fue. Entonces, eh, fue muy interesante y emotivo estar ahí.
1: Jesus. De hecho, eh, este capítulo lo está patrocinando The Mental Graffiti, que pues, es la tienda de graffiti que ustedes saben que lleva años, años de los años eh, apoyando el graffiti, eh, vendiendo aerosoles, eh, todo tipo de pinturas, tiene su propia marca de pintura que se llama aerosoles Amen, una marca nacional, eh, que, pues, ha apoyado a varios artistas, han hecho exposiciones ahí en su, en su tienda,
0: porque ahora la tienda es de una galería. Sí, es como una galería, ahorita está, está interesada en apoyar el arte, en promover más el arte desde el conocimiento. Entonces, está bien interesante ir a E-Mental. Sí,
1: sí, sí, sí. Es como una juguetería para niños grandes. Eso es como uno entra y ve todos esos muros así llenos de pintura. A mí sí, me, da, es... me dan ganas de volver a empezar a pintar.
0: Sí, <risa> excelente. Sí, tienen caps, tienen marcadores, tienen camisetas, tienen eh, bolsas, tienen de los doble punta, esa y de todo.
1: Sí, sí, sí. Tienen su marca y tienen otras marcas también internacionales, Montana. Eh, y otro poco de marcas y, y una paleta de colores impresionante. Vayan a The Mental, eso es ahí en la estación de la 72, eh, por la Caracas, en Bogotá, pero creo que los manes hacen envíos a todo el país, si no estoy mal, eh, aquí les vamos a dar la información. Muchas gracias, The Mental, por apoyar este capítulo con algo, una leyenda del de graffiti rap Calpino Wasp, que por favor también síganlo a él en sus redes. Eh, está haciendo cosas muy interesantes Está haciendo
0: beats también, ¿no? Sí, ahorita estamos dedicándonos a hacer unos beats Que son para hacer Si se los quieren vacilar haciendo graffiti Ok ponen esos audífonos y se ponen a hacer graffiti Están ¿sí? pensadas es para sí. eso
1: Sí, sí, sí Ok, sí.
0: pero para rapearlos también Si quieren claro, pueden rapearlos y, la, y la, lo es, etiquetan Esos van dedicados también a los escritores de graffiti Que, que, que les gusta hacer freestyle Claro. Entonces, también si les gusta tirar un freestyle ahí. Qué chimba. Y es carta abierta también. Tiene, la exigencia es que sea escritor, ¿me entiendes?
1: Ok, uy, bien. Ahí hay una condición, una letra menuda muy clara. Tienen que ser escritores para usar los beats de Calpino Wasp, que son muy buenos. A mí me he hecho ya varios, pero qué chimba. Severo, severo. Sí,
0: ese, ese se llama The Black Book of Beats. Ese, ese ese está... ¿Lo tiene subido? 13, sí, 13, 17 bits más o menos voy a subir para
1: eso. Ah, pero ya no lo ha subido todavía.
0: Está, vamos en 13.
1: Vamos ok, en 13. ok, sí. ok. Qué chimba. Bien. ¿Los está subiendo por TikTok también o qué?
0: Eh, ¿O esos
1: son los que están en TikTok o los que están subiendo en TikTok? Ar, o qué?
0: Esos están para Instagram, TikTok y YouTube ok, ok, ok bueno, firme, firme, vayan ahí,
1: síganlo y bueno perro, ya como para, para ir cerrando un tole para ponerle el moño a esta sesión que parece para mí ha sido un gran honor y, y que ha sido inesperadamente también una charla de, de psicología y de de toda esta clase de temas que a veces mucha gente no habla ¿no? y que chimba que puedas hablarnos de eso, mucho respeto para para toda la vuelta por aquí las puertas abiertas siempre con, en big house para lo que se ofrezca a mi perro Gracias. Y, 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 eh,
0: y yo esperaba conocer a Kimon en,
1: ah, en ah bueno no he dicho no, no he dicho la razón Kimon está en Medellín con Rap Dan Club en este momento rompiéndola en un festival en, en, para pues o sea esto va a salir mucho después pero digamos ahorita que aquí no pudo estar pero pues nos dejó una selección de beats ahí para sonar hoy y, y bueno, mucho, mucha energía y mucha, mucha buena energía para Rap Band Club y para, para Haikimon y, y Gama que también están por allá representando la Big House en, en Medellín, un festival en el hijo de puta que se llama NEA. Bien, hay, que festival algo, de Juventudes. No,
0: calvo. hay que hacer algo. Hay que hacer
1: algo, Claro que sí, perro, claro que sí, qué chimba. Mucho respeto. Yo soy un admirador del, del graffiti, soy un grafitero frustrado algún día, o sea, en un, del 2005 al 2008 pinté, pero ya no soy, soy, soy un admirador nomás, un fan y, y ¿Cómo pues siempre me gusta. ¿cómo Yo era Kan, K-A-N, pinté con Nitro Parsi, tuvimos oh. un, unos muros con Nitro por, por la 80, por Suba, eh, okay. pinté con AWS, con Treo, okay. eh, con ellos fue con los que hice graffiti, pero pues pinté muy poco, la verdad me decidí por hacer rap. Como que en esa época uno era o graffiti ilegal, así re vandal, o no, o no era. Entonces yo no, no tenía como, como el ímpetu para ser así tan callejero y así fue a hacer rap, dedicarme a hacer rap. Pero pues estudié diseño gráfico y siempre estaba
0: interesado no y en se el nota, tema. Se nota también el gusto, el buen gusto por el graffiti en lo que usted hace, en el contenido de sus obras y eso es... Sí,
1: pues yo trataba de, de trabajar con la gente que he admirado toda la vida como, como, digamos, ahorita que hablabas de Gris Él fue el, el que primero, la, la primera carátula de un, de un disco mío la hizo Gris, güey, en el 2015 Hace casi 10 años, ¿no?
0: uh,
1: Ahí en su, nos conocimos y pues, La Revena para Gris seguramente vendrá algún día Sí,
0: seguro Lo eh. quiero muchísimo él, él evolucionó mucho la uh, técnica, todo eso. Es muy magos, interesante magos. ver el, el trabajo de él y bueno, ¿qué se viene, Guaps?
1: ¿qué, ¿Qué nos puedes decir desde pues Calvino? Eh, ¿qué, ¿Qué se puede decir que viene? Cuéntanos ya para bueno, cerrar. Ya
0: para terminar se viene más que todo de graffiti, vamos a hablar y estaré pintando en el muro de la fama internacional como invitado. Entonces para los que quieran ir a parcharse todo, el plan viene desde el 1 de septiembre hasta, es una semana. Okay. que va a estar ahí trabajando y haciendo pros a lo que es el graffiti en Bogotá
1: chimba, chimba perro
0: bueno muchas gracias
1: parcial muchas gracias por estar acá sin palabras weón, gran gran honor weón. gracias por su tiempo y, y por estar acá weón, la rebuena esto fue Insolencia Crossover con Calvino a.k.a. Algo Transmitiendo desde Big House Records, la misma gente yo, está yo, en yo, el film. Yo. Y muchas gracias a todos por estar apoyando Insolencia Crossover, la rebuena.